0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent. Daniel, du bist eben erst zurück aus der Ukraine. Wie geht's dir?
1: Es war eine sehr lange Reise. Ich bin auch entsprechend ein bisschen müde und erschöpft. Mhm. Und ähm, wenn man ja aus dem Land kommt, in dem Krieg herrscht, und dann kommt man zurück nach Zürich, dann wirkt dann schon alles ein bisschen ungewohnt, wenn man die Bahnhofstraße runterläuft und die Menschen um einen so herumlaufen und man sieht, wie das Leben so ganz normal vor sich geht. Und vorher war man in einem Land, wo die Hälfte der männlichen Bevölkerung an der Front ist und die Frauen nicht wissen, wie es weitergeht. Dann kommt einem das manchmal schon so vor, als kommt man zurück ein bisschen in eine Blase. Hm. Und, ähm, ja.
0: Aber auf jeden Fall schön, dass du gesund und munter zurück bist und dann gleich auch bei uns im Studio. Und ich würde sagen, du berichtest uns gleich von deiner Reise, oder? Ja, gerne. Mein Kollege Daniel Böhm ist durch die Ukraine gereist, bis an die Front. Und er berichtet von einer eigenartigen Normalität, die sich über das Land gelegt hat. Daniel, wo bist denn du als erstes hingereist?
1: Also unser erstes Etappenziel war Kiew. Wir wollten in die Hauptstadt fahren, weil man muss ja wissen, wenn man in solche Gegenden fährt, man macht das so ein bisschen nach einer Salamitaktik. Man fährt immer einen Schritt nach dem anderen, einen Schritt nach dem anderen, dann guckt man sich an, wie es da geht. Wir sind also mit dem Nachzug nach Kiew gefahren und sind in der Hauptstadt angekommen.
0: Und wie war die Situation da?
1: Auf den ersten Blick ruhig. Also mhm. wir sind angekommen, die Schlacht um Kiew war ja vorbei, die russische Armee hat sich ja zurückgezogen gehabt, die Leute waren auf der Straße, es gab natürlich ab und zu Luftalarm mhm. und was uns als allererstes aufgefallen ist, war, dass jedes Mal, wenn dieser Luftalarm, dieser Fliegeralarm äh, losging, dass sich kaum jemand bewegt hat. Also es gab eine Szene, die ein bisschen beispielhafter dafür war. Da waren wir auf dem Maidan, dem berühmten Platz mhm. in Kiew, wo ja auch diese Revolution 2014 war. Und da war eine riesige Schlange an Menschen, die eine Briefmarke kaufen wollten. Das ist eine Sonderbriefmarke von der ukrainischen Post, wo dieses russische Kriegsschiff abgebildet ist, das die Ukrainer versenkt haben. Und das ja auch berühmt war mit diesem Spruch Russian Warship, go fuck yourself. Mhm. Und diese Briefmarke ist sehr beliebt. Und da standen die Leute teilweise vier Stunden an, um wow. die zu kaufen. Und plötzlich ging Fliegeralarm los und wir haben uns dann so ein bisschen umgeguckt und da hat sich niemand bewegt. Und offenbar mhm. haben sich nach Wochen des Krieges die Leute daran gewöhnt, dass es halt immer wieder zu diesem Alarm kommt und leben jetzt damit.
0: Was ist dir da durch den Kopf gegangen, dass du das erlebt hast?
1: Ja, Nadine, das war halt etwas, was, was mir aufgefallen ist ganz am Anfang und was sich dann irgendwie immer wieder bestätigt hat und was, was ich auch so mitnehme aus dieser Reise ist, wie sich die Leute an diese schreckliche Situation trotz allem gewöhnen hm. und wie sie Wege finden, um damit umzugehen.
0: Das waren also deine ersten Eindrücke in Kiew. Wie ist deine Reise dann weitergegangen?
1: Wir haben dann als erstes beschlossen, in den Norden von Kiew zu fahren, und zwar in die Gebiete, wo früher die russische Armee war, die jetzt als die befreiten Gebiete gelten. Ja. Und wir sind dann hochgefahren in Richtung Tschernobyl, den haverierten Atomreaktor, und fährt zum Teil durch komplett heile Welten. Da steht alles noch fährt dann über eine Brücke und kommt plötzlich in eine Kampfzone rein, wo gar nichts mehr steht.
0: Und waren wir denn da Menschen? Hast du da jemanden angetroffen?
1: Ja, wir sind hochgefahren mit Freiwilligen, die diesen Menschen in diesen Gegenden helfen, die ihnen Essen bringen, die ihnen auch Benzin bringen oder zum Teil einfach schlicht einfach Powerbanks für ihre Handys, weil da gibt es ja nichts mehr. Und da sind wir natürlich dann auch mit den Einwohnern ins Gespräch gekommen. Mhm. Und ähm, was uns halt aufgefallen ist, auch dort wieder, wenn wir mit den Leuten gesprochen haben, da sind wir zum Beispiel an einem Dorf vorbeigekommen und dann haben sich die Bewohner unterhalten und die haben sich dann über Dinge unterhalten wie, wie geht's den Nachbarn, was machen wir so, Wer hat was gesagt? Da wurde ein bisschen getratscht. Gleichzeitig standen die vor komplett zerstörten Häusern, haben ihre Häuser wieder aufgebaut und die Nachbarn, über die sie geredet haben, sind zum Teil im Krieg gestorben. Mhm. Auch da wieder eine Diskrepanz zwischen dem, was man sieht und der Art und Weise, wie die Leute mit dem umgehen mhm. und wie sie versuchen, halt mit der Situation fertig zu werden.
0: Und darüber reden, als sei das total normal.
1: Ja, mhm. als wäre halt ein, ein Sturm über dieses Land hinweggefegt oder ein Wetterphänomen und kein Krieg, obwohl es ein Krieg war und obwohl diese Leute wahnsinnig gelitten haben darunter.
0: Das war ja jetzt im Norden, du hast gesagt, da wo nicht mehr gekämpft wird. Wo bist du denn als nächstes hingefahren? Was war so dein Ziel da?
1: Wir haben halt versucht, uns so weit wie möglich nach Osten rüberzuarbeiten. Der Krieg ist ja, nachdem die Schlacht um Kiew in einer ersten Runde entschieden wurde, hat die russische Armee sich auf den Osten konzentriert. Mhm. Und wir wussten natürlich von außen betrachtet nicht, wie weit wir kommen. Ja. Und dann sind wir mal losgefahren über ewige Landstraßen an Feldern vorbei. Man muss sich vorstellen, die Ukraine ist ein flaches, riesiges Land. Man fährt da stundenlang mhm. geradeaus. Und dann sind wir in eine Stadt gefahren, die heißt Dnipro. Mhm. Das ist ein bisschen so das Tor zum Osten. Das ist so eine Industriestadt, die auch am gleichnamigen Fluss liegt. Der Fluss ist so ein bisschen die Lebensader der Ukraine. Und dort haben wir erstmal unser Lager aufgeschlagen und haben mal geguckt, wie wir weiterkommen. Okay, und was hast du da erlebt? Dnipro war auch eine interessante Stadt. Es gab auch ab und zu Luftalarm, ähnliche Situation wie in Kiew. Die Leute haben das mehr oder weniger ignoriert, haben sich mhm. offenbar daran gewöhnt. Und das ging sogar weiter. Wir haben dann Leute kennengelernt, die haben uns auf ein Jazzkonzert eingeladen.
0: Also da läuft noch ein Konzert.
1: Ja genau, das ist ein lokales Kulturzentrum. Bei Kriegsausbruch ist das erstmal zugegangen, weil mhm. die Leute gesagt haben, während Krieg herrscht es ja nicht gut, wenn wir Konzerte und so organisieren.
0: Mhm.
1: Mittlerweile ist es wieder offen. Okay. Und ich habe dann auch natürlich mit den Verantwortlichen gesprochen und die meinten zu mir, schau, wir haben in den ersten Wochen wussten wir nicht was tun und jetzt haben wir gedacht, wir müssen irgendetwas tun, auch um vielleicht ein bisschen Abwechslung und Ablenkung den Leuten zu bieten. Das Geld, was eingenommen wird, geht dann auch als Hilfe an Soldaten und Flüchtlinge. Die laden auch Flüchtlinge ein, um ihnen einfach auch mal eine Pause von dem Krieg zu gönnen. Und ja, die Organisatoren selber stehen auch selber mit an der Front. Also die sind auch direkt von dem Krieg betroffen und trotzdem versuchen sie eben, diesen Willen zu zeigen, das Leben geht irgendwie weiter. Man, man versucht trotzdem irgendwie so Pausen zu finden, wo man mhm. nicht permanent daran denken muss.
0: Der Wunsch nach einem normalen Alltag. Richtig, ja. Mhm. Und seid ihr dann noch weiter Richtung Osten gefahren?
1: Ja, genau. Ich und äh, mein Fotograf Dominik Nahr, der NZZ-Fotograf, wir haben mhm. uns dann beide immer wieder besprochen und überlegt, wie weit gehen wir. Und wir sind dann weitergefahren. Wir sind dann in eine Stadt gefahren, die heißt Saporizia. Mhm. Saporizia ist so eine Industriestadt, kann man sich vorstellen wie das Abziehbild einer Sowjetstadt. Okay. Alte Häuser, Trams, die über so wackelige Straßen fahren, mhm. Schornsteine, viel Industrie. Und die Stadt liegt eigentlich fast direkt an der Frontlinie. Da gibt es noch 20 Kilometer und 20 Kilometer weiter steht die russische Armee.
0: Okay, und wie war die Situation
1: da? auch erstaunlich relativ ruhig. Es kamen ab und zu Raketen runter. Es wurden auch mal Wohnviertel getroffen, als wir da waren.
0: Das sagst du einfach so salopp.
1: Ja, und das zeigt eben auch auf eine gewisse Art, auch wie die Leute dort damit umgegangen sind. Es kamen ab und zu Raketen runter. Heißt halt, dass natürlich jedes Mal, wenn das passiert ist, die Leute entsprechend betroffen waren, aber ja. sie auch damit gelebt haben. Mhm. Also es gab in der Nacht eine Ausgangssperre, aber ansonsten waren Leute auf den Straßen unterwegs und wir waren dann auch mit einer lokalen Journalistin und ihrer Tochter unterwegs, die uns dort geholfen haben, mhm. weil wir ja immer in dem Land auch mit lokalen Journalisten oder sogenannten Fixern zusammenarbeiten, die mhm. uns bei unserer Arbeit helfen ja. und uns in Kontakt mit interessanten Leuten bringen.
0: Und wo hat sie dich hingeführt?
1: Ja, wir waren dann zum Beispiel auch im Militärspital von Sapodigia. Das ist eins der Krankenhäuser, wo sehr viele Verletzte von der Front ankommen.
0: Mhm.
1: Und haben dann auch eine Ärztin getroffen. Sieben Tage in der Woche führt die Operation durch an schwer verletzten Soldaten. Okay. Was natürlich einem sehr nahe geht und mhm. auch wirklich hart ist, wenn man das sieht. Aber auch sie hat gesagt, dass sie auf eine gewisse Art den Eindruck hat, dass sie das seit Ewigkeiten macht. Sie meinte, obwohl dieser Krieg ja erst seit zwei Monaten angefangen hat, dass es sich anfühle, als würde er schon seit zwei Jahren laufen.
0: Wie ist denn das zu erklären?
1: Das ist interessant, das haben wir uns auch gefragt mit Dominik. Und wir haben dann auch mit äh, unserer Journalistin, dieser Lokaljournalistin, ihrer Tochter darüber geredet. Und auch diese Tochter, die ist 16 Jahre alt, liebt britische Indie-Musik, hm möchte internationale Beziehungen studieren irgendwann mhm. und lebt jetzt in dieser Stadt, unweit der Front. Und die meinte auch, ihr kommt es vor, es wäre das Ewigkeiten her. Ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass in solchen Zeiten sich die Zeit ein bisschen dehnt. Man mhm. hat auch diesen Eindruck, wenn man als Journalist dort arbeitet. Man ist vier Tage da, aber es fühlt sich an, als wären es vier Wochen. Okay. Und als Zweites gibt es halt ein Davor und ein Danach. Die Leute erzählen einem auch, dass dieser Kriegsbeginn wie ein Schnitt, so ein Einschnitt im Leben mhm. war. Es gab ein Leben vorher und ein Leben nachher. Und dieses Leben nachher, das mag auf den Kopf gedreht sein, das mag ein völlig anderes Leben sein, aber es ist trotzdem auch ein Leben, wo sich so eine gewisse Normalität anrichtet.
0: Okay. Das war ja jetzt schon relativ weit im Osten, was du da erlebst. Konntest du denn noch näher an die Front fahren?
1: Ja, wir sind dann... Wir haben es dann geschafft, durch unsere Kontakte noch weiterzukommen und sind dann tatsächlich in Richtung Donbass gefahren, also in die Region, die jetzt umkämpft ist. Mhm. Durch eine eigentlich sehr blühende, ruhige, schöne Landschaft. Das ist mhm. ja auch Frühling. Und kommt dann in irgendeinen Ort, wo halt die Militärs ihr Proviant kaufen und das ist ein bisschen eine Versorgungsbasis für die Truppen an der Front. Und da haben wir Offiziere getroffen, die sind dann ins Auto eingestiegen, mit denen sind wir dann weitergefahren und fährt also aus dem Ort raus, immer noch weit über Felder, die Straßen werden schmäler, mhm. es gibt überall Checkpoints. Plötzlich wird es auch ein bisschen strenger. Man braucht dann ein spezielles Passwort, um durchzukommen. Oh. Sieht dann rechts Helikopter auf dem Feld stehen. Man kommt dem immer näher und irgendwann hört man dann so langsam dieses Bumm, Bumm, Bumm. Das ist am Anfang ganz leise, dann wird es immer lauter. Je näher man sich dem annähert, annähert. Okay. Und hört dann immer mehr Bumm, Bumm, Bumm. Das sind Schüsse oder? Das ist die Artillerie. Okay. Dieser Krieg ist ja ein Artilleriekrieg besteht in erster Linie darin, dass halt die beiden die Kanoniere beider Seiten sich gegenseitig beschießen. Das heißt, da wird eine regelrechte Feuerwalze über dieses Land gelegt auf einem sehr kleinen Bereich mhm. und da fliegen die Granaten drüber. Das hat halt die Gefahr, dass eigentlich immer irgendwo irgendwelche Geschosse runterkommen können. Mhm. Das ist sehr sehr willkürlich und das macht den Krieg so gefährlich. Mhm. Und dann fährt man in diese Region rein und dann sagen dann auch die die Offiziere, ihr müsst aufpassen, die Fenster unten. Immer gucken, was passiert. Und dann sitzt man halt da und es wird immer lauter. Boom, 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 boom. Und irgendwann guckt man dann raus und sieht diese Felder und dann einen Kilometer von der Front entfernt, vielleicht ein bisschen weniger, kurz vorm letzten Dorf, oder dann auch schon bald die Kampflinie irgendwann kommt, fährt halt ein Bauer auf einem Traktor über ein Feld und bestellt sein so Feld, als wäre nichts gewesen. Also
0: der, der arbeitet ganz normal weiter und wenige Meter sp genau. später Kämpfen die Soldaten?
1: Genau, der fährt mit seinem Traktor über ein Feld, als befände er sich im Seeland und nicht irgendwie einen Kilometer von der russischen Armee entfernt. Oh. Und jederzeit können aber irgendwelche Granaten runterfallen. Der fährt über ein Feld, wo im Hintergrund die Kirschbäume blühen, wo über allem die Sonne scheint, hm. wo man vorher leuchtend gelbes Raps gesehen hat. Man fühlt sich in einer fast schon paradiesischen Frühlingswelt. Wäre da nicht immer dieses Bum, Bum, Bum von der Front. Das
0: ist absurd. es ist enorm gefährlich.
1: Ja, sehr gefährlich. Hm. Aber die Leute haben keine Wahl, weil auf eine gewisse Art muss das Leben weitergehen. Und sie müssen ihre, ihre Nahrungsmittel verkaufen. Wenn sie keine Nahrungsmittel produzieren, dann wird es schwierig für das ganze Land. Man merkt halt, wie dieser Alltag im Endeffekt eben dann trotzdem nicht aufhören kann.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch. Hast du es dann auch ganz an die Front geschafft zu den kämpfenden Soldaten?
1: Ja, die Front, das ist ja nicht so ein Graben, wie man sich das vorstellt, das ist eher so, man muss sich vorstellen, das sind kleinere Gruppen von Soldaten, die kämpfen mhm. in Dörfern, in Hecken, in kleinen, kleinen Weilern. Die Mehrheit der Kämpfe wird von Artillerie ausgetragen, also von Kanonen, die sich gegenseitig beschießen. Das okay. heißt, die meisten Soldaten kämpfen nicht Waffe gegen Waffe, sondern die meisten stehen halt unter Dauerbeschuss von der Artillerie. Und wir haben da tatsächlich in einem kleinen Dorf Soldaten getroffen und mhm. haben uns dann auch mit ihnen unterhalten. Was sagen die? Die sind natürlich seit Wochen im Kampf, sie sind seit Wochen im Feld. Und auch bei denen ist es halt so, dass sich die Zeit irgendwie dehnt. Wenn man mit ihnen spricht, dann scheint das zivile Leben weit weg zu sein. Viele sind ja auch Freiwillige, die mhm. haben ganz normale Jobs gehabt, also wie du und ich. Mhm. Das hat natürlich mit denen auch viel gemacht. Diese Leute sitzen in Gräben Tag und Nacht und werden beschossen mit Artilleriegranaten. Sie erzählen halt, die ersten drei Tage sind die absolute Hölle. Mhm. Aber nach drei Tagen fangen sie sich auf eine gewisse Art daran zu gewöhnen sagen sie. Also selbst an dieses wohl schlimmstmöglichste Szenario schaffen sie irgendwie damit zu leben.
0: Aber das ist ja jetzt wirklich die grausamste Realität, an die sie sich gewöhnen, die hier neuer Alltag ist für die Soldaten.
1: Ja, das ist die absolute Hölle. Und trotzdem versuchen sie halt irgendwie damit klarzukommen Und sie entwickeln dann auch so Mechanismen. was wir hingekommen sind, haben sich gefreut, uns zu sehen. Hm. Haben uns noch kleine Geschenke gegeben. Was ja eigentlich ja. absurd ist, wenn man, mhm. wenn man überlegt, was diese Menschen durchmachen man sieht halt einfach, wie sie sich an diese wahnsinnigen Bedingungen, die wir uns einfach nicht vorstellen können, wie sie dann irgendwie in dem trotzdem eine Überlebensstrategie entwickeln.
0: Das ist angesprochen am Anfang eben das, was du in Kiew erlebt hast, dass eigentlich dieser Krieg, dass einfach ein neuer Alltag herrscht in der Ukraine. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass das sogar bis zur Front geht, dass sich das durchzieht bis zu den kämpfenden Soldaten.
1: Zwei Monate sind einem Krieg, eine sehr lange Zeit. Zwei Monate sind auch eine lange Zeit für Menschen in einer Ausnahmesituation. Mhm. Und ich glaube, das zeigt halt, ob man in Kiew ist oder in Nippon im Jazzkonzert oder noch weiter geht oder eben an der Front ist, wie sehr der Mensch eine Fähigkeit hat, sich auf sehr schlimme Dinge einzustellen. Wir haben in uns allen offenbar diese Möglichkeit, dass wir sagen, wir können uns auf gewisse Dinge einstellen. Wenn man jetzt sagt, der Mensch gewöhnt sich einfach dran, das ist eine Normalität, das ist glaube ich auch, auf eine gewisse Art ein bisschen irreführend, weil es ist natürlich nicht eine Normalität und es ist natürlich furchtbar. Und sobald diese Leute dann die Soldaten zum Beispiel nicht mehr an der Front sind, dann merkt man das. Wir haben auch welche getroffen, die etwas im, im Rückraum der Front waren und dort sich quasi erholt haben. Die haben gesagt, sie haben den Geschützlärm, dieses Boom, Boom, Boom. Ja. Man muss sich konstantes Boom, Boom, Boom. Wahnsinn. Das haben die im Ohr, auch wenn sie an einem ruhigen Ort schlafen. Die Schrecken auf, wenn eine Tür zufällt, weil sie das an, an die Granatexplosionen erinnert, das zeigt, so sehr diese Normalität doch eine Normalität geworden ist, nach zwei Monaten ist es dann doch eine scheinbare Normalität, weil mhm. wenn die Leute aus dieser Situation herauskommen, dann erkennen sie, was für Schäden das anrichtet und was für eine schwere und schreckliche Zeit das ist.
0: Daniel, danke, dass du uns das auch gezeigt hast und uns von deiner Reise berichtet hast.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.